1: 嗨，这里是 Sherry's Notes 谢丽的心理学笔记，欢迎你们用 donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢
0: 。你觉得你不信任的是另外一半，还是你不信任的是关系？
1: 嗨，大家好，我是 Sherry。最近呢，我们在做 MBTI 的爱情片，透过了问卷跟大家的提问，我看到大家对于爱情这个议题，很多秉持着又爱又怕的这个心态。我猜是因为大家可能身边没有一个好像比较模范的在爱情中的相处模式，但是更多我觉得来自于大家自己可能年幼的时候的一些创伤。或者是自己在儿时就是父母相处的关系，或者是被照顾者爱的方式啊，造成对他们对爱情的影响。在这样子的议题下呢，我真的是非常幸运，刚好碰到我们的张嘉琪博士哦、喔。那张嘉琪博士是写这个《失控的爱》这本书，你看我这边做了很多的笔记啊、喔。那在这里面呢，他有讨论一些，就是说为什么有的时候我们越爱越辛苦，越爱越痛。所以今天让我们欢迎张嘉琪博士，耶、嗯！ Yeah!
0: 谢谢谢谢，非常感谢 Sherry 给我这个机会跟大家分享
1: 。我真的很开心你可以来，因为其实。你在里面有探讨六种不同时空的爱是的，对不对是是？然后其实很多都是我的观众们提出来，他们现在的状况。哦、对对对、嗯。所以我想等一下呢，可以请你大概稍微做一下介绍。
0: 当然当然
1: 。但是在介绍之前，我们可以先了解一下，因为我看了你的简历哦，就是佳奇博士，他是临床心理师。他也是台大心理系的临床心理硕士，但是他同时又是管理学的博士，<笑>然后他又是组织心理学，就<咳>是跟我同行，组织心理学的助理教授、嗯。所以我其实看到这个简介的时候，我觉得非常好奇，就是你什么都做耶。<笑>那那可以大概讲一下，就是说你现在的专注点是在哪一个地方？然后为什么会这些领域就是都会去涉猎一些？
0: 对，呃，谢谢那个 Sherry 提到这个经理，每次人家看到都问，<笑>大家都觉得很有趣，就是为什么会是在商学院工作啊？然后你在教这些企业经理人怎么样子去跟员工互动啊？然后写了一本亲密关系的书等等、哦其实我从中学的时候就对心理学非常有兴趣，嗯、这样子，所以我就一路还蛮自我实现的，就自己喜欢什么就念什么，自己喜欢就念什么。然后我就到了那个硕士班的时候，我就觉得说，哇塞，那个未来如果会成为一个什么心理咨商师啊，那种电视剧里面那个都很酷啊，就觉得很厉害。然后后来读了以后呢，就发现说，哎，其实我们在学这个心理智商、心理治疗的过程里面，好像就是有很多的这一种去看一个人，还蛮深入的。的一些方式跟角度哦，然后其实我觉得这个东西非常非常重要，但是为什么只用在病人身上，只用在医院里面会有那种心情？嗯，然后我就在想一个问题，就是哎，这东西明明就超棒的呀，那为什么我们当心理师啊，我就只想着说，哎呀，人家真的忧郁症了，我再来帮忙他。嗯我就在想说，我、哦、那时候以前老师都有教一种什么三级预防的概念，就是说我们除了治疗之外，我们还可以做好多好多前面的一些前面阶段的事情。然后我后来呢，就有一些接触，有一些兴趣，然后就发现，哎，要是整个职场的所有的员工，很理想化啦。」但是我就觉得说，如果所有的人，当你开始经历职场的一些施压的时候，你心里面都有很多的这些我们在这种临床心理学里面学到的这一些压力管理的技巧，那那该有多好！就是大家就不用等到忧郁症了，不用等到真的有状况了再去提升自己的心理健康嘛？我们可以从很前面的时候就开始。所以我就有一个野心，我就觉得说，那我如果把心理健康这样子的这些知识跟概念呢、啊？有什么样的手段可以让所有的这一些老板们，所有的这些开公司的人都很在乎？那该有多好这样子？所以我后来在博士班的时候，我就选择去进修那个组织心理学，然后就去找到一些衔接点啊、哦。那所以我目前在做的事情，大致上是在所谓的领导心理学这个领域，呃，就是能够让所有的当主管的人去学习这一些。临床心理学里面好重要的这些心理智商的对话的技巧啊，然后关注大家这些呃心理情绪动机这些东西，能够帮助他们把员工的这个潜力发挥到最大。大概是这样子的状况，这样听起来有顺吗
1: ？有有有，有<笑>因为我们两个其实是同行，然后我们都是组织心理学，那我现在也在做 executive coaching，、嗯、对,、啊對,啊對,啊對
0: ,啊對啊、所以
1: 也就是这个呃领导者的这个教练。那其实我们刚刚在录之前就有谈到说，其实人的心理健康就是不管是爱情也好，在事业上面也好，其实它都是通的。有的时候我们在给领导者做一些建议的时候，其实你在心里哪一个部分卡住？就是爱情，或者是哪一个部分卡住，嗯啊、其实对你人生的各个的面相都有影响，对不对？那我觉得很有意思，就是说要写失控的爱，在书里面有看到，是因为这些是一些你看到的案个案个案，对,對不对、呃？好，就是很动过的。很好奇，就是选择写失控的爱，<笑>这是不是代表爱是可以控制的？
0: 嗯嗯，我觉得失控这个东西的话，就是你说你是问我说可不可以控制啊？我我从一个比较感受上面的层次去感觉的话，我觉得就是大家很希望把它控制好，嗯，就我们都很希望我们的爱情、我们的亲密关系是很符合理想的，然后是可以顺顺利利的按照我想要的那种梦幻的状态前进的这样子。但是大家想要这件事情，可是就现实人生好像就很困难。然后有太多太多的人，不但是没有控制好，甚至是整个也伤害自己，也伤害别人嗯嗯。所以我有时候就是和很多人聊说这一个书的一个背后的动机，就是我自己觉得是我个人在跟那么多的个案互动之后，我的一种心疼的。情绪出发的一个感觉、嗯，然后社会价值观可能说什么爱情，如果是你人生最最重要的事情，好像社会价值观觉得不太那个，但是实际上真的好多人花了他生活中多少多少的心思、跟精力、跟努力，就是希望自己能够真的哎、欸、有一段还蛮稳定的亲密关系嘛。所以我觉得大家明明那么想要，可是又在现象上面，我又看到好多人因为真的不懂心理学的东西。然后没有人教过我们怎么去认识自己过去的经验，可能会对自己的现在有什么影响。我觉得就因为这一些缺乏。导致大家就一直很迷迷糊糊的，在爱情上面去撞得遍体鳞伤、嗯，我就觉得很很可惜，很心疼
1: 。你在心疼他们的时候，我蛮好奇的，因为我最近也出了一本书，但是我在写书的过程，我觉得其实对我自己来说是一种自我疗愈、嗯。当然，我自己这么多年没有做最舒服的自己，所以当我领悟到，我就写了一本书，希望大家可以做最舒服的自己。那我有一点好奇，就是说这个对你自己的意义是什么？在写这本书的时候，你有能够做一些自我疗愈吗？或者是还有什么觉察吗？嗯
0: 、就是嗯嗯嗯
1: 这个有没有 resonate 在哪一个部分有
0: ？我觉得可能是这样子的一个事情啊、哦，它跟我目前已经有的东西有一个非常非常大的差别，就是在于我认为。当我今天是很认真的，然后也很深入的去跟一位个案、两位个案、三位个案好好的去陪他们谈，那我影响的人就是一位、两位、三位、四位这样子、嗯。可是我就会很希望说有这个形式，嗯，哦、我相信他的这个影响力，他能够扩及的范围，他、嗯、能够去到的地方、嗯，可能比我这样子的这个工作模式啊。哦嗯他能够有更广泛的那个影响力、嗯，就是我觉得心理学的东西真的很棒。拿我所接触过的这些知识，我觉得真的对大家的人生就是超级有用。嗯，可是我人力担保啊，我就这么一个人而已，所以能够靠着他把这些东西带到更多人的身上，嗯、我觉得对我来讲很很有意义，然后很重要
1: 。嗯，我就是觉得还蛮有意思的，因为我上次有谁在采访我，就说为什么选心理学，我说其实我觉得。学心理学的人自己好像都有一个点，想要就是不管是有意识或者是潜意识，我觉得都是年纪很轻的时候就觉得，不管是自己碰过什么挫折，想要理解人性为什么会这样，某种程度上面是想要达到自我疗愈了，这是我自己的感受了。所以我觉得我们每个人学的议题，就是我们专精的议题，多多少少跟我们的人生有点关系。你会这样觉得吗？
0: 这当然是，觉得不管是这些知识的创作啊，然后或者是那一些艺术的创作啊，嗯、其实从心理学的观点来讲，一定都有这些东
1: 西、嗯。你自己在这种六个失控的爱，因为你有提出来六种嘛，对不对？嗯、虐爱，你有没有经历过比较跟你自己类似的？因为我有、欸
0: ，哎。哦，你的是怎么样？你的是哪一些类型的？
1: 而且我的是跟我现在的老公。<笑>因为我跟我老公在一起三十年好好，所以我觉得我们三十年中，我们的关系是一直不停地在进化中。所以我必须要讲说，我们刚刚在一起的时候，我觉得因为来自于我们双方的父母都离婚，所以就像我说的，没有一个模范的互动的方式。所以从一开始觉得我以后才不会需要男人，到一谈恋爱说哦，原来。谈恋爱是这样子，原来我可以跟一个人分享这么多，然后忽然就变成说，那我要尽全力去爱你嗯，嗯，所以就变得很黏，或者是一直要牺牲自己，嗯嗯，就是为了你，我可以做这些、这些、这些，然后也会期待对方对我也是这样子，嗯、因为我觉得有些人会就是卡住在一个 dynamics 里面，就是一直不停教、嗯、每一个都一样，对，但我觉得有些人就是碰过以后，就从里面有些学习，他会。成长，你在看你的个案中哪一种虐爱？你觉得在我们这种华人的社会比较多数的有没有？嗯
0: ，就是在你刚最后这两个字，就是那个华人社会，就我本来脑中已经准备好我要回应你哪一类型，就你把华人这两个字一放进来，我瞬间就变了答案。我分享一下，就是其实在录很多的节目，然后在跟很多人聊的时候呢，我就发现最主要哦，在开头第一章。那个自我牺牲型这件事情，所谓的自我牺牲型，我我简单讲一下它的大概概念，就是我要一直为对方付出，对方所有的需求我都要满足，然后我要尽力的，像是有个主持人跟我说啊，你就是在讲阿信是不是之类的，然后就是那种以前的这样子的一个很传统的观念。要去为别人满足他所的要求，这个真的好像在至少啦，在我们的这些实际的这种个案的对话上面，经常感觉得到。那你刚刚一提华人，我为什么会觉得很有趣的事情是，我觉得在华人的观念里面哦，还有一种很传统的感受，我不知道这个对 Sherry 来说重不重要，可是，在很多人身上好像都很重要，就是。有的时候，我们做什么事情都要光宗耀祖，然后要让家人满意、嗯，然后你做的所有的决定都必须要是你父母眼中觉得厉害的、嗯、觉得棒的。所以说，他就延伸出我这个书里面第二个章节，在讲一个叫做“全面控制型”的这种失控的爱。嗯、这个“全面控制型”的意思就是，因为他。把他成长过程中什么是好，什么是坏的这个价值观放在他的另外一半身上，那个很内心的一个感觉就是我要成为一个好的乖的小孩。那我长大成人了，我挑的另一半，他应该也是要我父母眼中看得起，也是要我父母眼中觉得优秀的吧？不然我一个这么乖的小孩，这么优秀的小孩。我怎么会选一个不好的亲密关系的对象等等的、嗯嗯？所以当你一提到华安的时候，我就觉得，哦，我后来发现这种类型好像啦，我接下来这个康门呢有点偏颇，但是好像，尤其是在很多的这种教育程度很高的那一些对象上面。好像特别会有那一种，我什么经历，我什么背景，你今天你要做我的另一半，你也应该要做到条件一二三这样子的那
1: 种感觉嗯嗯嗯。嗯，我觉得有这样的感受，因为跟朋友出去，有的朋友你知道看到你就会介绍说，哦，这是我小学同学、高中同学等等。啊、但是有的人介绍，你会先把你的学历拿出来，先把你的经历 title 拿出来，就是这时候你就会愣一下，说，哎，原来我在你的心中是这样子。那其实我觉得这个可能各种文化都有了，对,对,对,对。但是我觉得针对华人，就是这样子的比例稍微高一点。那你刚刚提到这个前面两个，嗯、一个是比较牺牲奉献型的嘛，对不对,对,对,对,对？然后另外一个是全面控制型的。你有发现就是说在性别上面的比例吗？我们就以华人社会来说，有没有性别上面的比例？因为我光听我的猜测，是牺牲奉献型、嗯、在华人社会女性会多一些
0: ，嗯。我觉得我的直觉也是跟我说女性多一些，但是也确实，其实你很客观来说，我们在我们这个专业领域里面个案本身比例，在我自己的经验里面，也可能大概七比三之类的。但是我就不是那么敢去下定论，因为我觉得也是听过很多的男性的个案，在这个点上面，那也是。发挥的淋漓尽致啊，<笑>也是哈，因为其实我
1: 觉得男性的牺牲奉献可能对跟女性的不太一样，对对对,對，感觉男性的牺牲奉献好像是为了，我们这些都是比较传统的那种刻板印象，真的真的真的，就是为了养家活口，可能不能做自己想做的事情，就是一定要做可以养家的工作等等的。真的,真的，呃，但是我觉得女性，我就是说，我小时候唱京剧，因为我奶奶喜欢唱京剧。你知道我们唱的是什么？三娘教子。三娘教子的故事就是，她是第三个老婆，先生过世，前面两个老婆都跑了，这个三娘呢就养了这个其他人生的小孩。这种呢，就是我们所谓的，<笑>就是很棒的女性，对不对？然后还有什么？四郎探母也是啊，去了番邦被俘虏，回来老婆还是在那边，见一天<笑>、哦哦、又回去找新老婆，这什么鬼啊啊！但是我们从小在唱的时候都觉得，哦、很自然，这是很自然。我觉得虽然十三岁的时候受西方教育，这个洗脑真的洗得不得了，哎，就是我自己十八岁真的要谈恋爱的时候，我就发现说，哇，这以前的这些刻板印象。或者这些是故事范本，会一直不停地出现、嗯。对，就是我自己已经是我觉得蛮思想蛮开放，所谓开放就是蛮不传统的人，我都觉得会被这样子的框架套住。所以我相信，就是其实跟教育有关系、啊。<笑>
0: 教育有关系啊，成长经验有关系，然后跟你小时候你旁边的阿姨、叔叔、伯伯、舅舅怎么样子跟你说话，那一些东西。不是對,对，我
1: 记得我们小时候不是都有都说，就是叫女生说忍着点，她会再回来，她在外面玩完了就会回来。你你、啊、你你，我可
0: 以理解以前人家，但现在听都觉得蛮不可思议的。但<笑>
1: 你你不要讲，现在还是有吧？现在已经没有人这样讲了吗、嗯？比较少。我们小时候的连续剧都是你等,<笑>你,等你等着他会再回来，他的他的
0: 眼神好像在说那是你们那个时代的事情
1: 。这这其实也讲到另外一个我觉得蛮有趣，就是说以前当刻板印象是就是非常传统的时候，不管好或不好，但是最起码我觉得剧本是非常明确的，就是贤妻良母就是长这个样子，
0: 对对对对,对,对所
1: 以生生怎么样，你就在家里等，他会再回来的，对不对？男生就是一定要养家。可是我觉得现在的社会的价值观开始有点松动的时候，反而就像你说的，已经没有一个明确的剧本告诉你，对对对
0: 对对对反而大家
1: 更困扰。同样的问题，但是比以前更困扰了，因为以前就说这有什么好说的，爸妈都忍了，那我也就忍。可现在反而旁边人会说、嗯、这是渣男渣女，你干嘛忍下去？就变成你的有价值观的冲击。对对对对
0: 对对对对对，就是外面的声音变得很不一样了，这样子。但是我觉得那困扰程度应该是都很困扰，不管别人给你什么，反正只要你自己没有就是好好的去整理自己的话，其实都很困扰。嗯，对
1: 啊。但我们刚刚讲到前面两个，那后面四个你要不要也大概解释一下？啊、
0: 然后看看 Sherry 觉得哪一个。有没有打中你？又又打中我<笑>。有没有打中你？我这三十年每五年经历一种，五年一个类型之类的，会不会<笑>我
1: 看了好像就是一开始，然后我们就分手一年了，然后我就大彻大悟，后面的好像就没有了
0: 。第三个叫做恨意爆表型，嗯、失控的爱。这个恨意爆表，它关注的是那种情绪表达的失控，就是有很多人，我们从小到大。都会被灌输很多的观念，就是情绪是不好的、嗯、这样子、哦。我现在一讲这句话，我脑中出现一个画面，就是我刚好前几个礼拜去上了一个员工训练，然后就是去一个公司里面去教他们有关于这些情绪的东西。嗯、然后我就是有一个小小的这个互动，我就是打出了三句跟情绪有关的句子。比如说像我刚刚说的，就是说啊，情绪是不好的，我们要尽量克制它、嗯；正面情绪不要太多，等等的这些。其实我是从那个华人传统文化里面对情绪的一些刻板印象挑了几个句子去问大家，嗯嗯嗯然后就有很多很多同意，我就很吓到。的我们对啊，大家都会觉得说情绪不要太多啊，你如果太多感受到负面情绪是不好的、啊、然后正面情绪太多也是不好的，一切就要中庸。嗯一切就要很克制，那种很极端的，就是什么发生的很悲伤的一些伤痛的事情，大家要叫你节哀嗯嗯嗯，你要把你的哀伤也要节制住等等的。所以我觉得我们从小真的很多这些概念，嗯、但是人真的是情绪很多的一种生物，嗯嗯嗯<笑>所以这些压抑的过程哦。有的时候，在他成长的过程有一些个案，他会跟我分享到，是他可能小时候只要表情不好看啊，只要就是摆个臭脸啊，那个负面的压迫就进来了、啊。你那什么表情？小孩子有什么好在那边？我压力,力比较大，还是你压力比较大？蛮恐怖的，就是会让很多人觉得，啊天哪，我不要被人家发现我在不开心，嗯、不然我会出事情，我会被骂得更惨所以这样子的一个经历，很多时候他进入亲密关系以后，你终究这些总有一天是压不住的。那但是因为那样的压抑加温闷烧之后出来的那个就很可怕，摔东西啊嗯嗯，然后平常就是看起来好像斯斯文文的人，就突然变得讲话非常的狠毒，脏话什么的，就是很可怕这样子。那这种情绪上面的一些失控，这、就是第三章里面在聊的一个类型。嗯，然后接下来走到第四个，它叫做。零信任型，零分的信任感，嗯、那种很经典的，就是两个人，然后一个人就说：“天哪、啊，你为什么一天到晚都想要去拈花惹草？你我对你这么好，你都不好好的，就是陪着我就好。你一天到晚想要去做一些对不起我的事情，嗯、你这是一个不值得信任的家伙。”可是那个感情中的另外一方，他内在的感觉却是：“哇，这是一个黑洞哎，我已经用尽。”心思证明了，我手机也给他看过了，然后我哪一天的工作的行程也交代的一五一十了，他怎么就是觉得我不值得信任这样、嗯嗯嗯？所以，这种灵性的人是真的也是。很多跟成长过程中真的也有很大的影响，就是某些经历会让人变得好像对于关系这件事情是非常的不确定跟质疑的。所以我书里面这个章节应该是有写这么一句话了，就是有的时候这一些跟我们谈久了，我们真的会讲出一句话说：你觉得你不信任的是另外一半，还是你不信任的是关系？就是当你。的内在其实对于关系这件事情是没有信任感的时候，你换五个对象，换十个对象，你都会觉得别人想要走
1: 。其实我可以插一下，我觉得有的时候不信任的还有是自己。我有看过像这样子案例的人，最终真的出轨的是在怀疑的人。<笑>但是我觉得我们对于人的理解都来自于我们对自己的理解，嗯，因为我觉得我自己会出轨，我看你就怎么样都觉得你会出轨，是，<笑>对不对？所以我觉得很多时候就是投射吧
0: ，投射，对不对？对对对不，
1: 我刚刚觉得你讲第三个、第四个，其实他有时候会绑在一起，对不对？没错，真的就是他的愤怒来自于，就是因为你。不值得我信任，所以我就开始愤怒，没错，就是我的情绪出来，都是你害的，都是因为你让我不能信任你。其实这样的关系也看过很多
0: ，真的，你说的两个点完完全全都是我心里面在想的东西。我我延伸一下啊、嗯哦，你刚刚说到这个两个星它会叠加在一起，其实我这个六个星多人是会同时存在的啊、哦嗯，因为就是很少人会有完美的父母嘛，也很难完美的一个。成长的历程了、啊。当你某一些心理的营养素比较缺乏的时候，它就会带来一个某个后果，这样子。那你刚刚讲说，是不是一种投射？好像是我想要做什么，我就觉得对方想要做一些不值得信任的事情。这确实是一个角度。同时，另外一个角度，我在书里面写到的是，他真的是对自己有一个不信任，但他那个不信任是在于，我不信任我是一个值得。别人付出一生的对象这样子，我觉得那是一种更深层的一种，你说自卑感也好，没有安全感，或者是对自己的价值完全就是没有安全感。嗯嗯、因为如果我内在的命题是，我觉得其实我不值得被爱着、嗯，我不值得被一个人花心思照顾着，那我当然一个很表层的一个想法就是，他一定要走的啊，因为外面的比我好啊。嗯
1: ，所以有的时候我先走。<笑>对,对对，我觉得保护自我保护,自保护，或
0: 者是我同时经营比较多，那我是不是比较安全？嗯，这就叫备胎嘛。<笑>对,啊、对，第五种刚刚好就是我们在说它是多重关系。嗯，对。那多重关系这件事情的话呢，我书里面比较去聊到一个个案，这个是一个例子，就是变成说他在成长的过程之中，他可能有经历过很多这一些因为父母离异的一些不舒服。比如说很经典的，我经常讲到的就是他会分享到说小的时候。我睡觉的时候，就左边有爸爸，右边有妈妈、嗯，他非常享受那样子的一个成长的过程。可是后来变成爸爸有阿姨，嗯、妈妈有叔叔、嗯、等等的啊、哦，所以他就是好像心理上会有一种，不管是曾经多爱我的人都不会是一直照顾我的那些对象嗯嗯嗯等等的，所以这变成是我在书里面聊一句话，我说这个东西跟心理的。权力感失控有关系、嗯嗯嗯、哦，就是这个权力的意思是，是我有没有那个影响力，我有没有那个 power 可以去让别人对我就是好好的关爱、嗯、哦，所以变成说他在成人的这个亲密关系里面，有一些人他会透过同时有很多段，就是我的一个权力的享受，嗯,嗯,嗯、哦，因为当我跟你在一起的时候，你不知道我前两天在做什么。嗯嗯嗯，当我平日跟你互动的时候，你都不知道我周末还有什么样子的精彩對對對對。对，所以那样子的一种，呃，我们讲隐瞒也好，或者是说他的一些操作跟管理，是在填补他内心那一种我没有。嗯，说因为我平常聊这的人就说啊，这就是渣男啦，这就是渣女啊，什么这个。他们就出来，倒不是说我要去评论什么对错这样的，但是我只是讲到这边，我就想提一个，就是有一些人啊，心理学总不能讲得很全面这样，但是真的有一些人，你说他是渣男渣女是客观事实上对，可是其实他本身的心理的历程，其实他也很痛苦，就他真的造成别人的。痛苦跟不公平是是，可是他自己心里面也很痛，这
1: 样对。就我我觉得我一直要跟大家讲说，每个人的剧本里面自己一定是好人嘛，就是很少人自己的剧本里面自己是坏人。那我觉得所谓的渣男渣女，就是从他们自己的角度来看，他其实是一个受伤的孩子、嗯，这些是他的一个可以生存下去的方式，对不对？是只是说他的生存法则会伤害到别人。那我觉得这时候也可以提醒，就是说老是有这种吸渣体质的人，就是为什么你会被这样子心理匮乏的人吸引，对不对？因为我觉得在社会价值观，我们很容易就是看到人的行为做一些批判，但是我一直也是要跟大家讲，就是说不管是对自己或对别人，其实。多一些好奇心，不是要合理化他们的行为。我相信这也不是你说的，就是、说哦，那我们要完全原谅他们。只是说在恨之前、嗯，就是可以多一些好奇心，说为什么他会想要这样子做？那他自己是有什么样子的不安全感，让他需要花这么多能量？因为老实说，一次教很多个很累就是这不是容易的事情。时间
0: 管理大师，我都觉得，<笑>不容易对不
1: 对？这一个就是已经不容易了，要搞那么多个，你花这么多心思在上面，事业都不用发展嘛。
0: 你你说的这个 comments 还蛮感动我的，因为我觉得那个对自己啊，你说多一点好奇，而且你说就是要去想一想自己为什么有吸渣体质、啊、我觉得这真的就是我这一本书好想要提醒所有人的事情，就你的对象再恐怖，你的对象再奇怪，你的对象再有病哦。当你的思考永远都是他怎么这样，他怎么这样的时候，我觉得真的对我们自己的成长很有限。可是如果说你能够透过那一些经历去发现，那个是有什么钩子在勾我，为什么那个东西竟然对我有吸引力？嗯、那那个东西对我有吸引力，不是他的问题，是我一定有一点特色，我一定有某一个东西是很想要，我才会被那个东西勾走这样子。所以我觉得能够走到这一段真的很重要，这也是为什么我书是要往。自己的内在心理的这一些控制感去
1: 谈，这样子，嗯、对我相信就是还是要自我觉察吧，对不对？就像我讲，不管是爱情或者是组织心理学，总之一个关系的动能是共创出来的，就是不可能是你一个人坏，对不对？一定是我们两个共创出来一个什么样子的关系。所以我觉得你写这个也是可以让大家自己检讨吧，嗯，对不对？嗯，那第六个你要讲吗？还是你要卖个关子让大家来买书看？
0: 哦、这个设计好像不错哎。你觉得
1: 前面五个，我相信大家一定都有共鸣，啊、不是自己有经历过，<笑>或者是说曾经有恐怖情人，或者是自己的身边的人，我相信一定看过，而且很多真的是堆叠上去的，比如说。对对对对为你牺牲了这么多、嗯，你还不能让我信任，所以我才会这样子，就是发疯对对对。我觉得这都可以加在一起，可以写一个剧本，对不对？没错。其实，在爱情中，你真的，不管你再怎么健康，你永远不可能控制别人。你真的可以控制的，就是你自己了吧？对不对？所以，我觉得我们看到组织心理学跟爱情的连接，可能都是。所有事情都是共创出来的，我相信这好像也是你想要讲的，在这本书里面、嗯。我相信大家有很多这样子的问题，我现在会共创出这样虐爱的关系，对，可能来自于我自己儿时的创伤，或者是我没有面对的一些伤口、嗯。那我现在知道了，那我下一步可以怎么做？嗯哼，就是。你这边有没有什么建议
0: ？当然，在书里面，就是每一个章节的最后面都会去提说这一种类型的这一种失控的爱，它可能它的最着重的点是什么，所以你要怎么样子去处理？这样子，这个书的六个类型探讨完之后呢，最后面我有谈四件事情，有所谓的面对失控的爱的四个心理准备，这样子，因为其实我们这样子看完整本书，你会知道。你的成长的经验真的跟你现在怎么跟另外一半互动很有关系。但是我觉得现在说的观众朋友一定立刻哦就会，我猜超过一半就会觉得，哎呀，这个心理师又在讲说都是父母的错了啦，哦，这个心理师就觉得又要去怪别人啊，自己很可怜什么的，这些念头就会出来这样。这其实就是我们在做成长，在跟个案合作的时候一个。很辛苦、很困难的地方，因为当我们尝试要一个人去照顾自己，嗯，他就会觉得你是要我不要照顾别人、嗯，你是觉得这个责任是我的父母的，嗯、所以你是要我去批评我的父母，很容易会跑出来这样。他在把责任二分法，他在告诉我说，如果今天有人受伤，不是我的错。嗯，就是他的错、嗯。嗯，如果我没错，表示他有错、嗯。我觉得这是一个很真实，然后也非常心酸的一件事情、嗯嗯。就是有的时候不是你的错，也不是你的父母的错，但是你会受伤
1: 。是是，我觉得这说的真的非常好。就是我一直不停的在跟我们观众朋友讲说，其实有的时候你就是要接受，我们不管是谁的错，反正事情是这样子发生的。我其实看到很多人的爱情，说我也为你牺牲，你也为我牺牲，可是我们两个最后都很痛苦。嗯，那并不是我们两个的错，是我们对于事情的认知可能还不成熟。我们看到问题在哪里，就是你看到哪里受伤，你才能可以去医治它嘛。嗯、就是你如果不愿意承认这边有伤口的话，那我们就一直卡在这里，就一直发炎。那但是看到有伤口，一定代表这一定是有人的错，而只是接受它。不管是发生了什么事情，这边有伤口、嗯，就是人生嘛、嗯，对不对？对，走走叠叠，一定会有伤口，只是要看到伤口在哪里。
0: 是啊，是啊，是啊。当你一直在讲说，呃，这是他的错误，你有没有曾经想过，其实你们都很受伤、嗯嗯嗯嗯嗯，就是你也很受伤，你爸妈也很受伤，然后你们因为都很受伤，所以你们会不得不有一些后果出现。嗯嗯嗯那当这个阶段比较能够走得过去，那后面就有很多很具体的，就是你标定清楚，就像呃 ，Sherry， 你这个比喻很好，你说这是一个伤口嘛。那你现在至少你标定得清楚，说我的伤口是属于肩膀，还是属于大腿，还是属于哪个位置？你看懂了，你看清楚了，那你未来才知道，有人快要碰到你肩膀的时候，你要稍微护一下的这个逻辑
1: 。觉得我们学心理学什么，都是希望有意识的，不管是透过解说理论，或者是用实际的案例的分享，就是希望大家可以。也是自我疗愈了，也是希望大家可以有意识地理解，说我们自己为什么会卡住在某种困境里面，然后我们怎么可以走出来对不对？所以我觉得这本书真的，尤其是我发现，透过 MBTI， 很多人是想要理解爱情关系的。我觉得想要理解爱情关系是最多的，然后再来公司啊、亲子关系啊，也都是有。可是我觉得最多最多还是提到爱情关系，对于。爱情的需求还有渴望，真的都是还是在的，只是那个恐惧很大，因为看到太多这种虐爱的案例了， yeah. uh, 所以我很推荐大家可以买张嘉琪博士的这一本书哦。在这里面，我还要再特别讲一个，就是说这里面其实有一个平凉，这里面其实有一些题目，你可以自己问自己，然后看一下说。我们是否正处于虐爱之中？可以自己衡量一下，我现在的状况到底是健康的爱情呢，还是,是我我也陷入在虐爱中啊？我也想要跟大家分享，就是刚刚有讲到说，我跟我老公一开始我觉得是这种自我牺牲的虐爱，可是其实真的透过一些自我觉察跟自我成长是可以走出来的。
0: 我觉得很多时候亲密关系的智商啊，或者是伴侣智商这一些话题上面，永远就是他应该先去。我不是有问题的那一个。是他的错。我们觉得这段关系有错，表示不是他错就是我错。嗯嗯嗯那个逻辑又来了。哦，可是其实这一段关系可能就是本身这个关系有，可能这两个人都是好人呢、啊。所以其实我认为你今天你是希望你的亲密关系提升。你要去处理这个关系，任何一个人都可以是那一个开端。嗯哦，你不需要等到另外一个人，因为当你一旦陷入谁对谁错的时候，我觉得那个离成长就会远了一点点嗯嗯嗯。所以只要你有感觉，只要你认为这段关系你想要，不管它现在品质是多好，零分到一百分，只要这个关系是你重视的，是你觉得你希望它更好的。你自己就可以成为开始去接受这个专业上面的一些互动，或者是开始很多的探索的那一方，嗯嗯、这不需要去等待的
1: 。关系其实真的是共创出来的，没有什么对错、嗯。那我也一直提醒大家说，你要有一定的自我觉察，你才知道你会被什么样子投射吸引，然后你会给别人什么样子的投射，所以还是。拉回来，就说在关系里面怎么可以自我成长，然后一起成长，对不对？對對對但是先要看一下，说这是不是一个健康的关系。好，那今天呢，真的非常谢谢张嘉琪博士到现场来啊。那我觉得张嘉琪博士的书里面是从自己可能自己的儿时创伤。或者自己以前没有面对的一些伤口，然后共创了什么样子的虐爱的关系？那不管怎么样，如果你在一个你自己觉得越爱越累、不是很健康的爱情关系里面呢，非常推荐大家去买这一本《失控的爱》这本书。啊、所以今天真的谢谢谢谢达奇博士，非常开心，谢谢你， Yay! 谢谢你，
0: 非常荣幸。
1: 好，那我们下次见喽，大家拜拜。